0: Apuntes Taurinos por José Patiño Pues el cine y los toros y es que a propósito del estreno esta tarde de un filósofo en la arena de Francis Wolf, es imprescindible enlazar como desde su creación al cine con la fiesta de los toros Gustavo Arturo de Alba, escritor mexicano y propietario de la revista Crisol e investigador hidrocálido, presentó en el Seminario de Cultura Mexicana en el Archivo Histórico de Aguascalientes una conferencia-ensayo sobre los toros y el cine. Y a partir de ello quisiera compartir con ustedes algunas impresiones. Resulta evidente que la fiesta brava ha servido como tema o telón de fondo para más de un centenar de cintas a lo largo de la historia. Caben destacar las filmografías mexicanas, españolas y norteamericanas, así como algunas francesas y alemanas. Gustavo Arturo de Alba menciona la particular calidad de El Momento de la Verdad, un filme italo-español de 1965 dirigido por Francesco Rossi y siendo su protagonista Miguel Mateo Miguelín. Uh -huh. Javier González Fischer menciona en su ponencia también dentro de este evento Los Toros en el Cine y declara, a lo largo de la historia muchos cineastas han tratado de indagar en el tema, tratando de, y cito, de velar su esencia, su misterio, y pocos, muy pocos, lo han logrado. Hace algunos años, en una sesión del Centro Taurino México-España, alguno de los asistentes a la tertulia afirmó que el llamado séptimo arte era el que más daño le había hecho a la fiesta de los toros, principalmente por no haber sabido representar en su exacta medida los valores intrínsecos de ella y por redundar en lo externo, en lo que solo es apariencia, sin penetrar en la sustancia misma del toreo. Y es justamente por ello que el cine documental, ahora el que se estrenará incluso, eh, sirve de medio de difusión y engrandecimiento de la fiesta. Y este aspecto es el que se refiere particularmente a la documentación de los hechos que suceden en la fiesta de los toros y no a los romances entre los toreros que gustan de pues ir enamorando a las hijas de proclives ganaderos o empresarios para colarse en los carteles. El documental... Sin pretensión de construir una historia Nos presenta acontecimientos en la forma en la que sucedieron Perpetuándolos para el conocimiento de las generaciones futuras Y para Gloria o vejamen de sus protagonistas Prueba de ello lo son las conocidas filmotecas De José Gán y Fernando Acutcarro en España Y la del licenciado Julio Telles Así como la de los sucesores del siempre buen amigo Ramón Ávila Salceda en México Quizás sí el cine argumental ha podido dañar a la fiesta de los toros... ...al presentarlo exclusivamente como un espectáculo propio del folclore de una serie de pueblos... ...pero igualmente ha contribuido a engrandecerla... ...ya que los documentos fílmicos relativos a su historia y a la de sus protagonistas... ...son la mejor herencia que los aficionados hemos podido recibir... ...pues ellos nos permiten conocer más a fondo el arte de todas las artes que es la fiesta de los toros. Por su parte el cine documental, pensando por ejemplo en el título a rusa. Es un excelente documental ilustrativo de la claro. técnica del torero que la protagoniza y es indudable su valor didáctico para los aspirantes a conocer la fiesta. Según Francisco Coello Ugalde, maestro investigador de la UNAM y compilador de la película Los Orígenes, Cine y Tauromaquia en México, 1896-1945, cito, el cine nos permite acercarnos a personajes, tiempos y escenarios que se fueron. Gracias al cine, misteriosa magia, Podemos volver a reencontrarnos lo mismo con José Centeno y Joaquín Navarro Quinito que con Rodolfo Gaona, Silverio Pérez o Manolete, sin que para ello medie más que el instrumento de la tecnología, que favorece la reinterpretación histórica desde diversas perspectivas y confirma la apreciación de aficionados y la de todos aquellos que se interesan por encontrar en esta diversión un universo de enigmas y explicaciones. Por estas y otras razones, el cine se convierte desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días en una extensión no solo de la realidad, sino también de la ficción. Ahí están el absurdo, el surrealismo, el expresionismo y otros horizontes experimentales. Fin de la cita. Y es que este documento fílmico del que ahora les hablaba es inigualable. Con una duración total de dos horas tenemos materiales muy diversos que se han agrupado en 14 capítulos para cubrir un tramo de la historia fílmica de la tauromaquia mexicana desde el porfiriato y hasta mediar el decenio de los 40 en el siglo XX. Para fortuna de la historiografía son cada vez más los investigadores que consideran a las imágenes una fuente muy importante para su quehacer. Estas tienen un enorme valor por su relación con los imaginarios colectivos de su tiempo y porque fueron dirigidas a un público que compartiría ese código. En la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, el cine, el teatro o el video, se guarda, la se guarda la memoria. Es decir, son algunos de sus principales documentos. Asimismo se ha destacado su poder y capacidad de comunicación. Desde el surgimiento de la fotografía ha sido posible, como escribe Susan Sontag, captar más temas y contar con evidencia a partir de la propia visión del mundo del fotógrafo. Todas las imágenes vienen de alguna parte y están dirigidas a otra. La tarea de su interpretación no es fácil y es necesario hacerles muchas preguntas que van desde su materialidad hasta su contenido explícito y simbólico. Pero al final es posible que una imagen nos cuente muchas cosas. El cine ha estado mirando al espejo de la fiesta, también con bravura, desde el mismo momento en que dejó de ser un experimento para convertirse en un negocio. Antes de que los productores así se llamaran en la profesión, se dieron cuenta de que fotografiar La Lidia de los Toros, una corrida en movimiento por los matadores célebres, era rentable. Según Juan B. Sanz, periodista de Murcia, y cito, después llegó el tiempo del pintorequismo y la pandereta y las películas fueron teniendo argumento, trama de sangre y luces. Fin de la cita. Hoy estamos ante la inefable posibilidad de admirar en salas de cine comercial un documento fílmico cuya reseña oficial versa así. Dos cineastas mexicanos descubren que Francis Wolff, un filósofo francés que vive en París y que es muy reconocido por su obra sobre la filosofía antigua y la esencia de lo humano, es también un gran aficionado a las corridas de toros, a tal grado que el doctor Wolff ha escrito un libro sobre el tema. Los cineastas, a pesar de ser originarios de un país con una fuerte tradición taurina, no saben casi nada sobre ella. No están a favor ni en contra, pero les interesa entender esa pasión tan singular. En vísperas de la ceremonia de jubilación de este filósofo de la prestigiosa universidad en la que enseña, los cineastas se encuentran con él y lo convencen de embarcarse con ellos en un viaje iniciático para tratar de aprender sobre las corridas de los toros desde su perspectiva filosófica. Después de dudarlo un poco, Francis Wolf acepta, pero con otra idea en mente, tratar de entender por qué las corridas de toros están inevitablemente condenadas a desaparecer.
1: Vale. Le dije? Claro que sí. Pues hay que ir, hay que ir, hay, hay que, que, ir, que no hay nos cuenten. Y asimile lo que vaya Creo a ver. que si las corridas de toros desaparecen, que muchas veces lo he sostenido, el cine se encargará de recordarnos lo que, que, lo que, lo fueron, lo que fueron. Pero sigue la defensa el de la El teatro, la, la literatura, y todo sí, eso, pero sí, seguimos sí, en la tierra de la lucha. Pero, pero qué decir, ingeniero. <risas> Maestro. Hay que ir a ver esta película, pero qué decir eh, cuando eh, escuchaba la lectura de del de, de señor Patiño, las, las telenovelas taurinas, en donde salía Curro Rivera, sí. en donde salía Tony Carvajal, que la de Torero,
0: y, y Guillermo, Capetillo. Guillermo
1: Capetillo, también de, de Torero.
0: Que regresará a adorar.
1: Y qué decir de las series de televisión, como Juncal, sí, como, como Juan Melmonte, sí. eh, como la de Rincón, César Rincón, etc. Sí, sí. Son situaciones que utilizan como punto de llegada y punto de arranque y punto de partida el torreo para expresar la condición humana. Así
0: es. Y que como mencionaba en el texto, la realidad es que permite conservar en la memoria. Claro fílmica, con un documento que se puede consultar en el futuro, Gran parte de la historia, y particularmente bueno cuando le, le agregan o lo aderezan con argumentos novelescos o con argumentos no. eh, de historia, no solamente eh, digamos el testimonio periodístico casi de las corridas de toros y de cómo se sucedieron, sino también de la vida de los toreros. A los aficionados nos permite adentrarnos en ese mundo al que muy pocos privilegiados tienen acceso. Entonces, desde luego, el cine y los toros van de la mano para gloria de muchísimos toreros, pero para beneficio de la afición. Bueno, La película
1: torero da cuenta torero de lo que es aprendiendo angustia, a morir del, del torero colores, ¿no? o de Luis, Luis
0: Palomolinares,
1: sí, Palomolinares eh, y eh, Manuel Capetillo, padre, sí. sí, Pero amárrense bien los machos porque Francis wolf con esa final un tanto dramático, en alto porcentaje de su documento, pues está con los antitaurinos a ver cuáles son sus argumentos y cómo los libra. Entonces es un documento
0: interesante sí.
1: Así es que ahí queda
0: Apuntes Taurinos por José Patiño Cada semana en tu podcast Gracias por escucharme